0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här var ju en märklig vecka som ligger bakom. Jag vet inte hur du har, hur du har reflekterat över den, men den började ju sådär härligt sommarvarmt. Man kände att sommaren är tillbaka. Vad skönt! Och vi satt som personal hemma i Katrin Karlssons trädgård. Så hon har precis nyss fyllt 60 och vi fick fira hennes flödande sol. Och har du inte hunnit liksom visa henne uppskattning så kan du göra det sen efter kyrkan utan att liksom överdriva det för mycket härifrån talarstolen. Men svisha gärna till vår stödkassa eh, och gratulera Katrin. Nej, men där satt vi i flödande sol och sen gick det ju bara typ 24 timmar och så kom hösten. Och så har man på något sätt känt de här senaste dagarna att det var väldigt vad höstligt det blev. Och Vi får väl se, någon har sagt att september kommer bli kanon och det är ju fortfarande några dagar till september börjar. Mitt i den där så kan man också faktiskt påminna sig om att det är lite grann så livet är, att du kan gå från flödande sol till stormvind. Du har inte alltid riktigt koll. Ibland kan man göra någon slags prognos tio dagar fram, men precis som SMHI så verkar livet ibland överraska. Det kan bli bättre än vad vi tror och ibland så kan det bli lite mer tufft. Det var ändå lite glädjande tycker jag med Anders Signell när han säger så här fortsätt och kramas om du har liksom dubbelvaccinerat så ska du kunna krama dina barnbarn. nu ska inte vi kramas här i kyrkan. Du kan vara lugn, vi ska försöka göra det här så restriktionsvänligt vi kan, men man man anar någonstans mitt i svårigheterna att vi på något sätt ändå om vi bara håller i och håller ut lite till så kanske det blir lite mer som vanligt igen. Vanligt? Oh, kanske inte riktigt. Vi ska ju på något sätt ha ett statsministerskifte under den här hösten också. Eh, och Gud vill alla som jobbar i politiken. Det här kommer att bli ett intressant, händelserikt och inte alldeles okomplicerat budgetår tror jag. Så låt oss be för alla i Sveriges riksdag och regering. Den här söndagen har jag en, en dröm eller en bön rättare sagt av att den predikan som jag ska försöka klä i lite ord nu för dig. Att den på något sätt skulle kunna få ligga kvar, inte bara just de här minuterna jag talar till dig om den. Utan att du skulle få fortsätta att präglas av den. Och att den här hösten skulle få prägla oss som kyrka. Vi har ju inte någon vanlig upptakt där vi liksom på något sätt har ett visionstema eller något sånt där. Så att det blir lite speciellt, men åt det hållet är min ödmjuka bön att Gud låt det här få prägla oss det som ligger framför. Det har varit en bön som har mejslats fram under egentligen de senaste sex månaderna. Kanske liksom på något sätt ännu längre än det, men på ett särskilt sätt under den tiden vi har förberett oss inför hösten. Man känner bara Gud, var, vart är vi på väg? Vad händer med församlingen när nu corona börja släppa sitt grepp. Hur lätt kommer det vara att börja samlas igen och i vilket skick är vi när vi samlas? Hur, hur har din coronatid varit? Och då tänker jag inte i första hand på hur du har löst vardagsbestyren och hur du har upplevt restriktioner och att inte kunna träffa människor som du är van att träffa så ofta. Utan min bön har och undran har varit hur mår du och hur har du det med Jesus? Hur har den här tiden, vad har den gjort med din gudsrelation? Har allting som har blivit lite lugnare gjort att du har fått mer tid med Gud? Eller känns det som att även Gud har tryckts på paus? Och vi har varit många som har bett för varandra, tror jag. Att Gud låter få bli en tid av att vi åter, återupptäcker vem du är och vad du har för oss jag fick frågan här om dagen hur min sommar hade varit och jag försökte formulera mig som att ja, men det, det har varit en lång och välbehövlig återhämtning och det tror jag hoppas att du också har fått tid till att återhämta dig och sen fick jag frågan vad, vad har du för förväntan på hösten och då tänkte jag ja, jag tänker samma sak återhämtning att vi ska få hämta åter att vi ska få söka upp och hämta hem och på något sätt se till så att vi får hämta igen det där som vi på något sätt har varit separerade ifrån. Lite pedagogiskt skulle vi vilja använda två ord. Och jag ska säga de här många gånger förhoppningsvis den här förmiddagen så att du kommer ihåg dem. Eftersom de här nu ska vara lite riktningsgivande för en del saker framöver. Och så hoppas jag att du kommer ihåg dem. Och vi ska göra sådär, så som i skolan, repetera. För all repetition är kunskapens moder. Så det första ordet är helig. Kan du säga helig? Helig. Det andra är trevlig. Trevlig. Helig och trevlig. Kan du säga det en gång? Helig och trevlig. Sen kan du titta på grannen och på något sätt säga det också, för att du känner att du verkligen vill repetera djupt in i kroppen. Helig och trevlig. Och Jag ska försöka förklara under några minuter vad de orden står för när jag vill förmedla dem. Och jag hoppas att du skulle vilja göra de två orden till en ledstjärna också för dig. Att du skulle på något sätt vilja sträcka dig efter en helig Gud och samtidigt göra det med en glädje och en, liksom en trevlighet som jag ska förklara mer om en liten stund. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja ställa frågan, vad väcker dina känslor? När blir du så där ivrigt passionerad? Det finns en signaturmelodi på tvn hemma som till och med får vår femåring att börja le. Och börja liksom sjunga med. Och han kan härmar själva rösten som försöker säga vad det är för program som väntar. Och till min förtvivlan så är det sommar med Ernst. Det är liksom inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Men han och hans ömma älskar sommar med Ernst. Det väcker hans känslor. Vad väcker dina? När höjer du rösten sådär av glädje så att du till och med skrattar högt? Vad är det som får dig att på något sätt inte bara sådär dra på smilbanden utan att du skrattar liksom rakt ut? Vad, vad händer då? Du behöver. ska inte gå runt med mikrofonen. Du kan, det är retoriska frågor. Vad väcker din vrede? När blir du sådär riktigt arg? Alltså jag måste faktiskt bekänna att den här veckan har jag varit en riktigt dålig bilförare. Över alla dessa vägbyggen i stan så har jag tänkt och tyckt och uttryckt min för, liksom förtvivlan över andra trafikanter. Och Jag ber om ursäkt för att du var en av dem. Men jag ska försöka repent på något sätt. Men jag har också märkt att det är lätt att säga saker, men frågan är liksom: vad är det som. Inte bara blir att jag säger att det här är viktigt för mig. Utan att det får mig att börja göra saker på ett annorlunda sätt. Vad är liksom själva drivkraften och vad är det som gör att det händer? Kanske inte någon hemlighet för några av er att jag tycker om idrott. och Jag har förvånats över hur lätt jag har för att lyfta mina händer när det blir mål för rätt lag. Vad är det som hindrar mig från att lyfta mina händer- när vi firar gudstjänst, när vi lyfter upp hans namn. Tillåt mig bara ställa frågan. Har du din bibel med dig så får du gärna följa med till Matteus kapitel 21 så ska vi läsa några versar. Sen ska vi bara pendla över till Johannes evangeliet och till Markus evangeliet för att följa bara några fraser från samma händelse. Där står det så här, Matteus 21 från vers 12. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och sa till dem: Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När överste översteprästerna och de skriftlärda såg dem under han gjorde och barnen som ropade i templet: Hosianna David son. Blev de upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, jag har ni aldrig läst av barns och spädbarns mun har du berättat en lovsång. I samma avsnitt i Johannes 2 så säger han att brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Och i Markus evangeliet så står det hur han driver ut de här försäljarna ur templet. Jesus nu vill jag be för ditt ord när vi har läst det att det ska få verka i våra liv. Herre, vi ber dig Gud om helig och trevlig närvaro av dig själv. Här är jag ber dig att ditt hus skulle få kallas ett bönens hus. och Jag ber att du skulle få prägla våra liv. Herre, du vet precis vad som finns i våra hjärtan. Vi som firar gudstjänst här i Pings Gönköping, fysiskt i lokalen eller på annat sätt ut liksom via webben där man befinner sig. Här är du vet precis vad vi bär på men jag bara ber dig Gud att du skulle komma så där heligt nära, så som vi längtar i Jesu namn. Amen. Hela det här statementet som Jesus gör är att han säger mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Tycker det är så skönt att Jesus säger det här är mitt hus. Det är liksom inte en byggnad vilken som helst, det är inte bara ett tempel, det är inte bara en plats vilken som helst. Med all respekt för alla pionjärer som har lagt grunden till Pings Jönköping för snart hundra år sedan så är det liksom inte någon människas hus. Alla som var med och gjorde möjligt att resa upp den här kyrkan här på Västra torget vi är ju enormt tacksamma, vi som har kommit till Svallvågen av den och ni, många av er har ju varit med och gjort det möjligt. Trots det så är det som liksom inte ytterst vårt hus utan det är hans hus. Och tänk att Gud säger om någonting som på något sätt vi är en del av att det är hans hus. Studerar du det här uttrycket lite närmare så är det ganska långt ifrån egentligen en byggnad Jesus talar om. Grundtextens ord talar mer om ett hushåll av en tillhörighet till ett hem. Och han säger: det här, är, det här är mitt hem. här är min tillhörighet. Det är inte någonting som jag bara besöker ibland. Det är liksom inte där jag är gäst. Det är lite så här: hedersgäst sitter på en liten finare plats än alla andra. Utan: Det här är mitt hus. Och så. Talar han om sig själv och identifierar sig i det? Kanske det är just därför som han blev så arg när man på något sätt gjorde någonting som inte passade honom. Vi ska titta på det lite närmare snart. Vad det var som drev honom. Men han var ju husets rättmätiga ägare. Han hade all auktoritet för det var hans hus. Om jag kommer hem till dig så kanske jag har synpunkter på vilka möbler du har. Vilken mat du lagar eller varför du har si eller så eller så. Men jag har ju liksom, min röst är ju obefintlig. I värsta fall är jag bara en otrevlig gäst som har massa synpunkter. Men i mitt eget hus, då är det faktiskt min fru som bestämmer. Men liksom, någonstans den här att vi, i vårt hus, i mitt hus... Det var det som gav honom auktoriteten. Han talar inte med ett utifrån perspektiv utan han identifierar sig med huset. Och så säger faktiskt Kolossebrevet att han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Och så får vi som hans gemenskap vara hans hus. Och då inte i bemärkelse vi är en byggnad utan vi får vara det hushåll, den familj där han identifierar sig som här är min familj. Åh, vad härligt. Herren är min hede. Jesus säger till och med, jag är inte bara din gode heden, utan jag är fadern, sonen och heligande. Vi är de som bär upp hela detta. Vi är familj. Och så fortsätter han och säger, mitt hus ska kallas. Mitt hus ska kallas. Och så... Ger han liksom en riktning av att det här vill jag att mitt hus ska kännetecknas av. Det här vill jag att mitt hus ska präglas av. Det är det här som människor som inte tillhör mitt hus ska på något sätt tänka på, känna av, beröras av när de kommer hem till mig. Vi har ju någon slags längtan med vår familj att man ska känna sig välkommen, att man ska liksom känna ja, någon slags. Våran kultur på något sätt, man känner att det här vill vi stå för, så här vill vi vara, generöst bemöta andra. På samma sätt så säger Jesus här att mitt hus är inte bara liksom en allmän lokal, utan han vill att den ska präglas av någonting. Den ska kallas någonting, ett rykte ska vara om den. och Då blir det ju väldigt närgående när Korintherbrevet säger att ni är den heliga andestempel rikta till alla de som vill följa Jesus. När han flyttar över bara någon sen, så att det här är mitt hus och säger att ni, alla ni som vill vara med i mitt hus, alla ni som vill tillhöra mitt hus. Ni är det där templet som jag vill ska kallas ett bönens hus för alla folk. Om vi skulle tillåtas vara lite självreflekterande den här söndagen och så fundera på... Vad säger andra människor om dig och mig? Om vi skulle ställa oss framför spegeln, inte för att liksom kolla frisyren i första hand, kolla liksom hur kläderna sitter eller något annat, utan att någonstans lite mer ingående reflektera. Vad är det som andra människor säger om Pings Jönköping? Vad är det för kyrka? Vad är vi för slags församling vad är det som man pratar oss, om oss om? Vad är vi kännetecknat med? Är det den stora byggnaden på Västra torget? Eller vad är det som människor säger? Vad är det som vi kallas? Vad är ryktet om oss? Om du skulle gå till mina barn så skulle du få en väldigt oförfalskad version av vem deras pappa är. Och jag skulle önska någonstans att vi som hans barn också skulle ge en oförfalskad bild av vem han är. Att vi skulle ge en sån där god bild av detta är pappa Gud. Ett bönens hus för alla folk. Heligt. Heligt. Avskilt. Men inte otillgängligt. Jesus visar ju med hela sitt liv att han inte är en Gud långt borta. Som bara på något sätt... Jag ska bara ställa ifrån den här. Vi märker. Nu kommer en del b be lite extra under predikan. Att den är där hela tiden. Men att när han säger att han är helig och att... Så är han ju inte långt borta, han ställer sig inte utanför andra människor. Jag tycker det är så underbart när vi läser i olika evangelietexter. Ta till exempel Lukas 15, där börjar hela det kapitlet med att alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Lukas talar om att han är en vän till tullindrivare och syndare. Jag tycker det är så underbart alla de där som på något sätt man skulle tänka, de vill du inte ha in i ditt hus. De höll sig nära Jesus. Alla de som på något sätt man tänker, ja men heligt. Det är avskilt, det är så långt bort från alla dessa syndare. Nej, de fick hålla sig nära. Och de till och med fick vara så nära Jesus så att de uppfattade sig själva. Och andra talade om dem som att de var vänner till Jesus. Snacka om att ha ett öppet hem- mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är inte så heligt så att det blir frånstötande. Så avskilt så att man på något sätt drar sig undan. när det är verkligen sökarvänligt, syndarvänligt. Och tack Jesus för det, annars hade någon annan fått predika idag kan jag säga. Det är underbart med Jesus. Heligt, avskilt men inte otillgängligt. Och så säger Jesus så här själv i Johannes 20 att Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så vill han att du och jag som hans händer, fötter, hans röst, hans ögon ska få vara med att på samma sätt som han utstrålar det här öppna hemmet. Och det var väl det som väckte hans frustration när han så på tydligt sätt såg att det templet som var för alla folk hade blivit exklusivt bara för några få. Jag tycker det är intressant hur många gånger i Bibeln som vi adresseras, vi som tillhör Jesus, att vi, vi hälsas som de heliga. Paulus skriver till alla de heliga där och alla de heliga där och hälsa de heliga där och heliga där. Jag och... vet inte när du står framför spegeln vad du tänker, liksom att. Ja, jag är Markus den heliga. Men vad är det som gör att det är lättare att säga att man är kristen än att säga att man är helig? Vad är det som gör att vi mer pratar om att gå till kyrkan än att på något sätt bara vara i hans närvaro? Helig. Han kallar oss heliga. Och låt mig då säga att det ligger väldigt lite i vad vi gör i det yttre, men väldigt mycket av det som händer inom oss. Paulus varnar för att det kommer finnas människor som har sken av Guds fruktan, men som förnekar dess kraft. Som på något sätt i det yttre verkar väldigt fina och ordentliga. Som lyfter händerna så här lagom svenskt högt i lovsången. Som kan den här sköna överstämman på liksom någon vers. Går på allt som går att vi som går på i det offentliga. Men hur är det? Förnekar vi dess kraft? Är det ett sken eller är det på riktigt? Jesus går ju väldigt hårt åt dem som är rättfärdiga i sina egna ögon. Och så säger han så här att utanpå ser ni ut som rättfärdiga inför människor. Men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska, Ni är som vitkalkade gravar. Det är ju, kanske inte världens schysstaste formulering. Men det visar ju någonstans vad som är viktigt i Guds ögon. Han är ute efter ditt och mitt hjärta. Framför allt som ska bevaras. Ska du bevara ditt hjärta? För därifrån utgår livet. Och då är min fråga: hur har ditt hjärta mått under coronaperioden? Och hur mår det nu? Hur har du det i ditt hjärta? Hur har du det där djupt på insidan? Kanske det som vi mer behöver präglas av. Så att när vi tänker på vad som är heligt så är det inte en efterfrågan efter oss. Vad vi själva presterar, vad vi själva kan göra. Utan vem han är. Och att vi skulle kunna leva mer som honom. Men det ska ju inte bara vara heligt, det ska ju också vara trevligt. Och vi märker hur mycket i Nya testamentet som adresserar det här vill jag att ni ska präglas utav. Och jag skulle bara kunna ge några korta exempel från Kolosserbrevet där det står så här: "Klä är därför som Guds utvalda, heliga och älskade." Okej, okay, hur ska vi nu ta på oss den här dräkten? Jo, innerlig barmhärtighet Godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Vilka sköna kläder! Wow! Om vi kunde liksom lägga lite mer uppmärksamhet på de kläderna än de fysiska kläderna när vi ska gå till kyrkan, eller när vi går till jobbet, eller när vi är på väg till festen. Wow! Vilken temperaturskillnad i de rum vi kliver in i, ifall det präglar oss att vara så som han vill. Paulus, adresserar alla män, men jag skulle vilja inkludera alla kvinnor i den här versen. Jag tror att det är lika viktigt. Att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. Det är så lätt att ha massa åsikter och tycka om det och tycka om det och tycka om det. Och om vi kunde koncentrera oss mer på att bara lyfta heliga händer. Låta vår mun vara mer fylld av tillbedjan och förbön. Paulus säger, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och så skulle vi kunna fortsätta att läsa hela det här bibelsammanhanget så får vi väldigt mycket konkret vägledning. Hur det där öppna hemmet ska kännas, dofta, lukta, smaka. Och det är inte en prestation utan det är egentligen bara en instruktion över hur Jesus tänker att det här är mitt hus. Det här vill jag att mitt hus ska präglas av för så här är jag. Det är så här Jesus var när han gick på jorden och det är så han är idag. Och därför så vill han att ju mer lika honom vi blir, ju mer heliga vi präglas av, ju mer kommer den här generositeten också att vila över oss, vara över oss. Och vad jag önskar att de här kännetecknen skulle få vara det som präglar oss som kyrka. Jag vill att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. I våran värld är det så lätt att tänka när vi hör det här bönens hus. Okej. Okay. Det är ett bönemöte, en viss tid, en viss dag, en viss plats. Och du är välkommen varje tisdag klockan 10, varje torsdag klockan 18.30. Vi kommer ha stora bönemöten här i kyrkan. Vi tror på bön tillsammans. Men det är inte det som Bibeln talar om här, att det är vid något tillfälle. Utan det här ska vara 24-7, dygnet runt, vart vi än är. Det här ska få prägla oss. Och då handlar det inte om ett möte på en bestämd tid, utan en livsstil i hans närvaro. Och det är det här jag lägger i ordet helig Gud. Låt mig få vara helig. Låt vår församling få vara helig. Att man inte bara talar om att det är en härlig gemenskap eller åh vad gott det är med kyrkkaffe så småningom eller vad det nu är utan att det är Gud är här. Paulus undervisar i Korintherbrevet om andens gåvor i funktion. Du ser i kapitel 12 i första Korintherbrevet hur olika människor är präglade av olika förmågor. Olika bidrag till en fantastisk palett som förstärker vem Gud är. Mirakel, generositet, förbön, omsorg. Så många olika dimensioner av gåvor som är i funktion. Sen undervisar han kapitel 13 om kärlekens drivkraft. Och så förstärker han lite grann till i kapitel 14 och så talar han om vikten av att vara en församling som är profetisk. Som talar Guds ord, inte bara läser Guds ord utan får tala Guds ord. Och i den där formuleringen i kapitel 14, vers 23 så säger han så här att Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och, och det kommer in några som inte förstår eller inte tror Säger, då, säger de då inte att ni är galna, men om alla profeterar och det kommer in någon som inte tror eller inte förstår, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras så han faller ner på sitt ansikte och tillber och erkänner Gud finns verkligen i er. Och vad jag skulle liksom längta efter att det, fick, det var det som präglade vår gemenskap. En sån närvaro av Gud. Så att när människor kommer så är det inte bara, åh, oh, vilken fin musik. Wow, har ni de här instrumenten också? Wow, vad, liksom, vad trevlig den var. Eller, utan att, här, wow. Gud är verkligen här. Och att det skulle få prägla oss. Gud finns verkligen i er. Och än en gång så ställer vi oss framför spegeln och så tänker jag Herre, hur mycket av detta är det som mina vänner känner av i mötet med mig? När jag tar en promenad med mina grannar och vi löser alla livets stora frågor. Det är märkligt vad man kan göra på en promenad med grannens hund. Vi, löser, vi har absolut en lösning på de flesta problemen. Nej, det har vi inte. Vi ställer nog mest frågor. Men vad är det egentligen som är eftersmaken smaken av det här samtalet med mig? Vad är det för eftersmak när man har druckit kaffe hemma hos dig? Vad skulle hända om vi fick uppleva Guds närvaro så starkt att Gud fick prägla våra liv så mycket så att när vi kommer in i ett rum så möter människor en närvaro av Gud. Jag kommer aldrig glömma en nyfrälsk kille, som... Inte hade känt gud speciellt länge hade haft ganska trassligt i sin bakgrund. Han kom till kyrkan och varenda söndag så satt han sig alltid bredvid en gammal tant. Uh, ursäkta, en äldre dam. Förlåt, vi raderar det. En äldre dam. Och det var liksom ganska svårt att på något sätt förstå varför han satt där för de var inte släkt. Det kändes inte som att de pratade med varandra. Så vi bara frågade honom så här bara liksom, varför sätter du dig alltid bredvid henne? Och då svarar han bara så här: men det, det är så otroligt skönt att bara sitta bredvid henne. Det är som att man bara känner som Frid. Det är någonting som hon bara utstrålar som gör att jag känner bara: åh här slappnar jag av som allra mest. Och för den som känner den här äldre damen så var det inte så konstigt att förstå. För hela hennes liv var så märkt och präglat av en tro på Jesus. Så där varmt och genuint. Det var inte bara enkelt i hennes liv, det var inte bara härligt utan kroppen hade en del besvär, en del saker var utmaningar men hon hade bara bestämt sig för att söka Gud, vara nära Jesus genom livets alla passager. Och någonstans utan att hon sa så mycket så märktes det fysiskt att sitta nära henne. Det bara gav ett lugn. Gud är verkligen hos er, i er. Jesus faktiskt ber den här bönen i Johannes 17 att den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Det verkar som att helighet är viktigt för Gud. Att han önskar att du och jag skulle få präglas mer av hans närvaro. För han i sin gudom präglas av det. Och han har liksom gett oss det. Jag älskar i gamla testamentet när församlingen samlas till gudstjänst. Och så kommer Guds närvaro så starkt in i det där rummet som gör att de inte längre kan liksom ha gudstjänst som vanligt. Vi läser i första kungaboken kapitel 8 utan när prästerna ska börja liksom göra tjänst inför Gud så bara kommer Guds härlighet så starkt så att alla bara får backa. Det är väl kanske den där bönen man ber som predikant på morgonen. Herre, kom nu så starkt så att jag inte behöver predika. Utan någonstans bara fyll närvaron, fyll rummet med dig själv. Och jag har bett så många gånger det här senaste dygnet bara kom helig ande. Kom helig ande. Och jag ber den nu kom helig ande. Och att du skulle bli fylld av den heligande, ande, hans närvaro i ditt liv. Att du får bli helig så som han är helig. Inte liksom präktig, inte liksom religiös, utan så där inneligt uppfylld utav vem han är. Och att vi som församling skulle söka det ännu mer, längta ännu mer efter det. Vi vill vara heliga, men också trevliga för alla folk. Det var ju det som var den stora skillnaden den här dagen på tempelplatsen. När Jesus kommer in, han som är den rättmätiga ägaren av huset och ser att på den enda platsen av templet, där de som inte av etnicitet och religion och ursprung var judar, på den platsen där de fick komma och tillbe, hade man nu rest upp massa försäljningsstånd. Det som de sålde där, allt det där skulle ju användas i templet så det var liksom inget syndigt som såldes där. Men man hade ockuperat platsen för andra folk med det som var självupptaget för det judiska folket. Och ibland så funderar jag hur mycket i mitt liv är ockuperat av tid, energi och kraft för att jag ska göra mina grejer, umgås med de som jag alltid umgås med och liksom någonstans vara liksom. För mig själv är det som egentligen Gud vill att jag skulle använda för andra folk. Otroligt tacksam för kaffe i hela världen. Alla volontärer som är med och så helhjärtat gör det möjligt varje torsdag. Hoppas att du kan vara med. För vi vill inte göra någonting på entreprenad där borta. Vi vill ju att vi ska präglas av den här alla folk så att på gudstjänster, som i smågrupper, som på 50 års kalas eller på bara man gör någonting roligt utflykt tillsammans, så ska det vara lika självklart att inkludera andra folk. Främlingsvänlig församling i en tid där så mycket är främlingsfientligt. Liksom, Och om vi kunde liksom vända på ekvationerna. Och tänk att oavsett vad vi har för synpunkter kring integrationspolitiken i vårt land så ska vi som församling vara präglade av en generositet till alla de människor som bor här. och vad vi ska öppna upp våra hjärtan. Vi sätter inte vårt hopp till att man ska lösa integrationen på del eller det sättet vi tror. Helhjärtat att om vi är ett heligt folk, ett trevligt folk som välkomnar på samma sätt som Jesus gjorde att här, välkommen till mitt hus... Mi casa su casa, inte bara här på Västra torget utan också på Torpingsvägen 13. Låt alla folk få komma heligt och trevligt. I den här texten så visar ju Jesus att heligt och trevligt inte är mesigt. Han är allt annat än mesig, han står för sina åsikter, han är beredd att bana väg. Och Kanske är det så att corona har lärt oss lite anpassning utav Väckorytm och schema, alla våra aktiviteter, alla våra måsten. Åh vad jag skulle önska. Att när vi nu börjar öppna upp igen. När vi börjar återgå till lite mer som vanligt igen. Att vi har lärt oss läxan. Att inte bara springa på aktiviteter utan vårda ett inre liv med Gud. Som säger, Herre kom. Låt mig få vara helig. Jag längtar efter att få stå på helig mark. Och jag tyckte det var så underbart I morse. Det var väldigt tidigt i mitt hus, alla andra sov. Och så fick jag tända lite ljus i vardagsrummet. Och så fick jag bara be till Gud för den här söndagen. Be för oss som församling. Och så märker man där, den här, du vet, det ligger lite popcornrester i soffan. Det ligger lite kläder i något hörn och något barn som på något sätt inte riktigt visste vart man skulle lägga grejerna någonstans. och Inte all diske diskad från igår. Och ändå så bara fyller Gud rummet med sin närvaro. Tänk om du skulle kunna ställa disken en liten stund innan du går till jobbet imorgon och bara säga Gud välsigna den här dagen. Inte bara vara på väg med alla dina aktiviteter och alla dina måste utan bara säga Gud gör mig mer helig. Åh oh, här att mitt hus, ditt hus skulle få kallas ett bönens hus att vi skulle vara kända för. Inte att vi är andliga i den bemärkelse att vi är religiösa och förtjänade utan bara så här härligt inkluderade, präglade av en tro på dig Jesus. Som är så inkluderande så att alla folk fattar att det är, även gäller dem. Heligt och trevligt. Jag tycker det är fascinerande. Jag ska inte predika så mycket längre. Man blir liksom så här salig när man ser så mycket folk. Man har bara sett, med all respekt för Ulrik, <laughs> man har bara sett en kamera under ett års tid. Psalmisten säger att Gud har smort sin tjänare. Med glädjens olja mer än sina bröder. Den där texten är en bild av Jesus. Och han säger ju att vi är nu sända på samma sätt som han sändes, så är vi nu sända med andens frukt glädje. Så att, att vara helig innebär inte att så är tung och, och det här blev allvarligt och svårt. Utan vi får fyllas av glädjens olja. Vi får ta av oss sorgens dräkt och klä oss i lovprisning. Glädjens olja istället för sorg. Och den här söndagen så skulle jag på något sätt vilja ställa mig själv inför spegeln. Jag skulle vilja ställa dig inför din egen spegel någonstans och bara tänka Är jag nöjd med det jag ser? Är det här, lever jag ett, ett heligt liv? om jag kämpar med alla möjliga olika utmaningar känner jag liksom glädje kanske du liksom jag sörjer någon annan, liksom nära vän som har gått bort eller så där. det är inte så lätt att vara glad när man sörjer men du vet Guds löfte är en glädje som är oberoende av omständigheter en glädje som går djupare där hans ande på möta oss i sorg, besvikelse, svårigheter, kamp. Och trots alla motgångar kan han få ge oss en glädje och framtidstro. Det möter oss i hans hus. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonko.ping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.